0: друзі доброго раночку доброго дня і доброго вечора в ефірі традиційного суботнього технокасту сьогодні Денис Маковський Назар Токар привіт Денисе доброго раночку
1: привіт Назара як саме
0: я добре і традиційно ось заварений з суботній цикорі і поки одне-друге-третє побіг уже А дивлюсь уже 11 12 уже 12 01. і все уже побігли до ефіру сьогодні в ефірі ми розкажемо про цікаві новинки Ден мене вчора якраз спитав Назар що ми будемо розказувати крім того що Фейсбук Ну насправді новин багато насправді більше ніж взагалі зазвичай і при цьому як це не дивно більшість із них стосуються так чи інакше Фейсбука це цікаво перейменування як такого новин не про це новин якби поки що небагато тому що було більше розказано ніж показано так це більше якби на словах Лів Толстой і поки що побачимо що саме вони запропонують нам в результаті в кінці під кінець технокасту ми запросимо в гості Віталія Гордієнка автора каналу Загін кіноманів Дочекайтеся він також розкаже дещо цікаве розкаже одну з новин а, поки що переходимо до першої новини ну традиційно традиційна рубрика як цього разу зашкварився Facebook цього разу ми вже можемо говорити Facebook мета да, та тому що Facebook заявив що він буде перейменовуватись буде міняти назву і тепер відтепер уже зовсім скоро ця компанія буде називатися мета ні це не компанія мета українська яка вже насправді не українська до речі і е, було розказано дуже багато цього цікавого і показано і сам Цукерберг розказував про доповнену реальність що е, компанія перетворить е, на даний момент звичайну соцмережу ту яку Ну практично це просто просто величезна величезна рекламна е, величезний рекламний майданчик фактично який називається соцмережею так і він її перетворить на е, мультивсесид такий собі мультивсесид віртуальний Uh, і перший крок до цього це переименування нова назва компанії буде мета <кій> вона не має стосунку нагадаю до мета Юей uh, і uh, в першу чергу я вважаю що це все було що це все було зроблено для того щоб якимось чином дистанціювати компанію від постійних нападок людей які виправдано звинувачують її у дуже-дуже багатьох порушеннях закону і поширенні приватних даних, відсутністю фактичної боротьби з фейками, з мовою хейту і дуже багато чого іншого. Тому, в принципі, з точки зору маркетингу, так, дійсно, це правильний крок. З точки зору того, що буде далі, невідомо, та, тому що за фактом це просто поки що зміна назви якщо хтось пам'ятає то ось не так давно Google також фактично перейменувався. вони зробили точніше вони зробили компанію Alphabet і Google включили до неї Тут ось питають Денис якщо Назар тримає тебе в полоні підборгни тричі так дійсно я тримаю Дениса в полоні але на за... дуже великій відстані тому що я по-іншому поки що не придумав Денис знаходиться у віртуальному мульті що нам пропонує запропонує майбутньому пан Сукерберг і компанія Мета Фейсбук про що там йдеться ця мова Мета так Мета Мета Всесвіт як вони його називають буде представляти собою віртуальний віртуальний Всесвіт в якому буде велику роль грати доповнена реальність доповнена реальність відповідно вона буде люди будуть користуватися окулярами для доповненої реальності щоб можна було проводити будь-які онлайнові це все буде в онлайні само собою будь-які ну, будь-які події наприклад про що йдеться мова ну наприклад можна буде ось себе віртуального бачити з ним спілкуватися і зрозуміло навіщо але ось Цукерберг спілкується принаймні в фотошопі онлайн-концерти можна буде в цій новій реальності ходити на онлайн-концерти в вигляді NFT тобто ну, у вигляді унікальних віртуальних токенів можна буде купувати білети квитки на ці всі івенти тобто це все буде платно це все буде дуже схоже на реальність на реальний концерт і таким чином можна буде Ну от яку вони пишуть завжди знаходитись у першому ряду Ну якщо Звичайно на це у вас вистачить грошей де ти би сходив на онлайн-концерт Ну наприклад я не знаю що який тобі гурт подобається і чи сходив би ти на його онлайн-концерт
1: Ну я не розумію навіщо ходити на онлайн-концерт Якщо можна те саме подивитися просто або запис лайву або щось схоже а концерти іти на концерт це або а, реально відчути атмосферу тої музики, атмосферу а, того виступу, який там є, і а, відчути ще атмосферу людей, які там поряд з тобою прийшли. А, розумієш, онлайн-концерт в такому разі для мене ну, — це що? Це будуть збиратися акустика з усіх людей, які там якимось чином міксуватися, передаватися, це як настрій в твої навушники. Чи просто це віртуальне програвання якоїсь мелодії всі в чатику — і, і", і так далі? Таке собі. Ну... Я не розумію взагалі. Ну, і оця ось штука з перейменуванням. Фактично, вони ж що перейменували? Вони перейменували головну компанію, головний холдинг. Фейсбук, як, залишився, як був Фейсбуком, так і залишиться Фейсбуком. Інстаграм, як був Інстаграмом, так і залишиться Інстаграмом. Так само і з Уатсапом. Тобто вони всі будуть тепер заходити не до холдингу Фейсбук, а до холдингу Метаверз. І це дуже схоже на алфавитінь. Коли Гугл, да, фактично, фактично це буде схоже. У... Да, це буде схоже до е, альфабету. Е, чому це було зроблено? Тому що е, це доволі така адекватна е, реакція, е, адекватна юридична піар е, маркетологова реакція на те, що дуже багато факапів виникає у самому Фейсбуку. А, і а, через це, коли факапи виникають у Фейсбуку, вони лягають а, через ім'я Фейсбук на все те, чим володіє Фейсбук. На сьогоднішній день виходить так, що з перейменуванням Фейсбук володітиме лише Фейсбуком. Якщо буде виникати якийсь факап, він буде вже дистанціюватися від е, Інстаграму, він буде вже дистанціюватися від... Е, WhatsApp, тому що вже, вже не можна буде сказати, що ну, це ж все фейсбук. Ні, це, це все вже Facebook. мета. Да, це все не фейсбук, це все вже мета. Воно вже і, абсолютно інша е, штука. Е, інше ім'я. Е, юридично маркетингово це правильний хід, щоб не асоціювати всі і вся факапи разом. Е, все інше, ну це, блин, ну це іграшки і фантазії і це просто знаєш так а, нью-васюки на в цукербергський лад
0: ми ще поговоримо про трошки далі поговоримо про по чергові факапи Фейсбука зараз я розкажу ще коротенько про те що ще буде в Мета Всесвіті хороший комент був на Reddit про те що дивіться а Фейсбук створює Метаверс новий віртуальний всесвіт який буде який повинен бути не таким уже й поганим як той що добряче зіпсував Facebook якось так yeah. віртуальні oh, зустрічі yeah. в умовах карантину в умовах пандемії це в принципі доволі круто але ну зовсім не нова штука а, можна буде грати в спорт в баскетбол можна буде проводити онлайн мітинги знову ж зум і skype це робили ще до того як це стало стрімом мейнстрімом вже що я сказав стрімом і е, загалом в принципі це все як я вже говорив це поки що на даний момент тільки е, розповідь за фактом поки що нічого з цього ще не діє хіба що мабуть, тільки онлайн-дзвінки та й то які працюють з доволі великими проблемами а тепер переходимо до того що насправді відбувається у Фейсбуці і які дійсно справи зараз ведуться щодо них нещодавно де ця, де ця стаття, нещодавно на Форбсі вийшло дослідження яке, яке має доволі провокативний заголовок чому тобі треба видалити додаток Фейсбука зі свого смартфону це не клікбейт звичайно як на якихось там сайтах сміттярках це серйозний сайт і серйозне дослідження про що тут ідеться мова а дослідник із кібербезпеки дослідив що саме відбувається із додатком Фейсбука які встановлені на смартфонах і виявилося що доволі багато функцій як про які компанія не повідомляє нам не повідомляє про те що вони там є а вони насправді діють і діють без дозволу користувача зокрема наприклад додаток власне слідкує за гіроскопом на смартфоні гіроскоп може відслідковувати повороти екрану там для того щоб наприклад робити 3D шпалери коли ви трошечки крутите смартфоном то вони трошечки там якось повертаються а при цьому компанія від вас отримує там, купу нової інформації а завдяки тому що а завдяки тому що а, гіроскоп а, відслідковується можна наприклад ну як було як які були наприклад як це можна використовувати ну здавалося нічого такого тут немає Ну гіроскоп гіроскоп ну ти потряс телефоном про це Фейсбук дізнався Ну і що насправді не все так просто <кій> якщо у одного користувача а відключена функція геолокації у до когось прийшли так, о, о, прийшли якщо у, у, у смартфоні відключена функція геолокації і о, користувач не хоче бачити не не хоче передавати свої приватні дані зараз Денис поверну ці гео, він назад а то він думає що ну Фейсбук не знатиме де він знаходиться але це не все так просто якщо наприклад поруч із цією людиною десь там у транспорті наприклад в автобусі їде інша людина якої в смартфоні також є а додаток будь-який з додатків Фейсбука це може бути Фейсбук Інстаграм Фейсбук лайт месенджер а, щось іще мабуть ну ватсап мабуть WhatsApp Lite, я, я не знаю що до цього ні WhatsApp Lite ні це, це, це неофіційний додаток а то якщо там включена хоч в одному із девайсів на в, в цьому там в цьому транспорті включений а, включена геолокація то всі користувачі у яких є а, смартфони які з цим додатком у, а, у цьому транспорті будуть відслідковувати будуть відслідковуватися за геолокацією а, це відслідковується дуже просто як виявилося за <кхух> за вібраціями тобто якщо там автобус наїхав на, на якийсь там люк або що ця, ця вібрація одразу фіксується у, а, смартф, у смартфоні і все ця інформація вже а вже збережена так само Фейсбук хоча про це інформації ніде не надається Ну принаймні у якихось там по апах є такі публічні інформації яка не є сорі яка не є там ще десятистрінковим договором користувача а також фільтрується інформація екзів екзів дані з фотографій фотографіях може бути наприклад геодані а про те де зроблена фотографія Facebook їх видаляє перед публікацією на у соцмережі але при цьому саму інформацію він у себе зберігає і таким чином розуміє де було зроблено ту чи іншу фотографію <кхух> пам'ятаю що до війни до речі була ну, до Украї... до початку російсько-української війни була доволі популярна штука в контакті звичайно всі там слухали музику і дивились порнуху мені розказував один знайомий а, то там відповідно до якогось моменту соцмережа не видаляла взагалі екзіф-інформацію з фотографії ти міг відкрити фотку і подивитися де ну якщо на телефоні відповідно включена була геолокація ти міг подивитися де було зроблено фотографію. Дене ти таким не не балувався не не пробував хачити так би мовити таке було слово коли хачити.
1: Навіщо? Ну, більшість людей віддадуть всю свою інформацію просто так, і з радістю будуть хлопати в долоньки, що вони тобі цю інформацію передали, Але а ж не з тобі, приводу ну, байдуже кому. Бай кому. Ти ж розумієш. А... Ну от, наприклад, в да, Фейсбук ми зараз кажемо, да, передає там Екзів інформацію, яку зберігає. Е- фотографії, які ви завантажили на Фейсбучок. Та ніфіга, ти всі фотографії, які ти робиш, всі фотографії автоматично Фейсбучок індексує і вже бачить, і вже може тобі. Е- вони вже усі з пересканеними екзіфами, вони вже всі з пересканеними геолокаціями. Він точно знає, де ти, що то, як ти. Тому що ти, коли заходиш у додаток в Фейсбуку, він тобі каже, ось твої останні фотографії, які, я, які ти зробив. Давай з них зробимо розповідь.
0: Якщо є, якщо є доступ до галереї, та? і якщо в смартфоні включена геолокація... В...
1: Слухай, а, в... скажи, да, а скажи, будь ласка, як можна заборонити Фейсбуку доступ до галереї? Ну, це просто можна. для всіх от... додатків, для всіх додатків публічна зона.
0: А можна заборонити, але ти тоді не зможеш нічого публікувати з галереї туди. Він Ні, ну, ти не тільки не зможеш,
1: ти там, ти там не зможеш нормально Фейсбуком користуватися. Не зможеш, О, звичайно, от, абсолютно. Він
0: да. ти буде показувати постійно. Типа, слухай, ти мабуть просто забув, включи мені, будь ласка, доступ. Мені дуже хочеться бачити в твої фотографії. Ну
1: так, мені потрібно там щось зберігати, буфери і так далі, але... З цим, цим потрібно просто примиритися. Що, ну, шановні, зараз зараз все, що ви там зберігли ви за своєму телефоні, воно вже доступне і, і широко доступне, і е, всім додаткам, які у вас є на телефоні, тому, будь ласка, е, фільтруйте, що ви зберігаєте на телефоні, або зморіться з цією інформацією. Ти знаєш, як у от, о, один з моїх улюблених творів це Річард Бах е, Ілюзія або пригоди невигаданого Месії. Да? Там є прекрасна, прекрасна цитата з цитатника того Месії, який йде через всю книгу. І Він каже, що живіть життя так, щоб вам ніколи не було соромно за те, що щось з вашого життя стане доступним привселюдно. Навіть якщо те що стане доступним професолюдно виявиться неправдою
0: mm, Ну так ну так ну якось так е, нас питають чим це чим це небезпечно пояснити чим це небезпечно та нічим це не небезпечно це роблять всі всі діляться цю інформацією просто якщо ви хочете щоб ваша інформація була товаром її продавали купували і знали про вас більше без прибільшень більше ніж самі ви знаєте про себе Взагалі нічого не робіть, просто, просто насолоджуйтесь з життям, і все ок. Якщо ну, ви не хочете цього, то відповідно треба щось робити.
1: Ну, диви. Тут не тільки це, чим це небезпечно? Небезпечно, це з кількох нюансів. Ми всі тут звикли до плюс-мінус демократичних суспільств. Давай скажемо так, що да, коли ми кажемо про плюс-мінус демократичні суспільства, то вся інформація, приватна інформація, яка збирається, вона більш-менш для тебе для тебе безпечна. Але як тільки суспільство стає з демократичного авторитарним, то це Uh, привід uh, абсолютно елементарно uh, відслідковувати твою думку і карати незгодних. Да? Це перший нюанс. Другий нюанс, який є, це uh, те, що uh, чим більше ти інформації про себе розповідаєш, uh, чим більше про тебе інформації різноманітної доступно, тим більше uh, з'являється можливості у Фейсбука таргети рекламу і рекламу, політичну, особливу, Индики, Фейсбука, рекламу політично, особливо рекламу політичну і суспільну. Да. Ну у Фейсбука як майданчика. І через майданчик Фейсбук, будь ласка, хто завгодно буде просто таргети на тебе. Ту рекламу, яка буде на тебе спеціально спрямована. Якщо ви хочете знати, як це працює, це працює доволі елементарно. Є невеличка книжка Робот Чалдені Психологія впливу, яку потрібно дуже потрібно прочитати. І вона розповідає всі ну там сім найпоширеніших і найелементарніших засобів впливу через ту саму рекламу. І також є що це мені. Мені дуже подобається фільм. Де там з назву забув.
0: Фільм називається Забув.
1: Де вони влаштовували пограбування, ілюзіоністи. П'ять ілюзіоністів влаштовували пограбування. Now
0: now you see me. Тепер, да, ти now you see me. Me.
1: Тепер ти мене бачиш. Yeah. Now you see me". І от в першій частині Now You See Me, вони дуже чітко показують, як вони проводять е- е- щось там е- поза-, поза кадром, просто відволікаючи увагу. І третє, що мені подобається — це фільм «Фокус» з Уиллом Смітом. І е- фокус, В «Фокусі» він абсолютно чітко показує, як вони вели Конкретну людину через просто допоміжні різні допоміжні кадри до того, щоб він загадав конкретне число на майданчику тоталізаторі, намахуючи і просто вони. Склали профіль психологічний профіль людини, вони склали його повністю. Вони склали його маршрут, тобто, відслідкували всю цю праведну інформацію, і вони знайшли, як докласти, як поставити та розставити деінде різноманітні точки, і так. Стоп, це вже це, це, це Заклали спору. кадр. Це вже спойлер. Да. І, насправді... заклали, і заклали і заклало ось таку штуку. Да, ну, насправді подивіться. Фокус на see me і початок Inception. Inception взагалі шикарний фільм з Ді Капріо, в якому розповідається про те, як ідеї зароджуються. Ну, зараз ми ще будемо розпов... говорити ще про ці фільми, як я розумію, наприкінці стріму.
0: Звосте. буде наприкінці стріму буде буде сюрприз так намахують всі ви чудово це знаєте намахуємо навіть ми о дивіться у нас написано що субота 12 а ми почали сьогодні там 12:03. бачите навіть ми намахуємо але намагаємося робити якомога менше і ви також будь ласка намагайтеся за можливості намахувати якомога менше наступна новина яка ну вибачте також стосується фейсбука але також стосується і України вона зовсім не весела але ну ми ж просто констатуємо факти Facebook подав до суду на українського програміста Олександра Солонченка з ну, тут написано, Кировограда та, з Кропивницького а який у 2019 році займався тим що а, займався тим що збирав базу даних користувачів Facebook і асоціював їх із номерами телефонів. Простіше кажучи, у нього була база даних із 178 мільйонів користувачів Фейсбука і їхніх номерів телефонів. А ці дані потім він намагався продати, і коли він їх намагався продати, то його відповідно і знайшли і вичислили. А зараз іде його звинувачують, так? Тобто я не можу звичайно до рішення суду щось говорити, його звинувачує компанія Фейсбуку, тому що він це робив. Чи робив він це насправді, поки що має розібратися суд, але з січня 2018 року до вересня 2019 компанія Facebook за даними компанії Facebook, ось цей програміст, займався тим, що використовував у Facebook Messenger функцію, яка називається контакт-імпорте. Тобто, коли ти дозволяєш Facebook отримати доступ до своїх контактів, і потім Facebook тобі показує, хто з твоїх контактів уже зареєстрований за номерами телефонів хто вже зареєстрований у Фейсбуці а таким чином до цієї функції було завантажено сотні мільйонів фейкових номерів телефонів і вони ну тобто частина з них фейкових частина ні це просто були підряд купа купа цифр В буквальному сенсі сотні мільйонів номерів телефонів от у відповідь на ці номери телефонів було отримано 178 а, мільйонів реальних записів які було асоційовано тобто там ця людина яку звуть таким чином вона має ось такий номер телефону який підтверджений зареєстрований у Фейсбук а, цю інформацію потім було ну була спроба продати на одному з форумів і коли а, користувач використав теж саме ім'я користувача то, той самий юзернейм який використовував до цього то таким чином його і було а, вичислено було знайдено а з точки зору з точки зору логіки, я можу сказати лише одне, те, що якщо компанія Facebook не може нормально а, фільтрувати, не може нормально забезпечувати безпеку свого сервісу подібного серйозного сервісу, то ну про що про яку про який захист даних взагалі може йти мова? В такому випадку, ну вибачте, але це це не несерйозно. Це щось вже ну абсолютно...
1: така він щось викрав. Ну от так. скажи, він він реально щось викрав?
0: він він викрав приватні дані і потім намагався їх продати це яким чином
1: він їх викрав
0: е, він їх ну він їх отримав неправомірним скажімо так не яким, методом, як яким... Їм...
1: чином а яким чином неправомірним ні ти ти ж,
0: ти зараз у мене це питаєш ти розумієш що є компанія Facebook, да. да у якої є найбільша кількість в Штатах найкрутіших юристів які А мені байдуже мені байдуже
1: от Мені байдуже, от питання, просто, е, яким чином він щось у них викрав. Він скористався відкритим, е, відкритими е, алгоритмами Facebook. Він скористався відкритими е, транзакціями. і на базі цих відкритих транзакцій він. Е, під, він підбирав номери телефонів. Він просто, знаєш, брутфорсом давав Фейсбук. Ось номер телефону, дорогий Фейсбук. Скажи, кому він належить? Фейсбук каже, а я не знаю. А на наступний номер, о, а це Вася Пупкін. А на ну, наступний ось, номер те. І питання, ось, ну, окей, окей. Скажіть, а де злочин? Ну, він скористався функціоналом вашої мережі, який ви надавали, який ви повністю створили. Чому злочин? Е, продавати інформацію, яку хоче продавати Ні-ні-ні-ні, вибачте, Фейсбук передав цю інформацію в публічний простір. Тобто він дозволив сторонній людині за допомогою того, що ця людина ввела рандомний номер телефону, просто, вки... просто отримати ім'я цієї людини і посилання на її сторінку його Фейсбуку. І... Ну все. Це, публічна, би... це публічна інформація. Ну,
0: скажімо так, це тепер уже має доводити суд. Особисто я не маю точки зору щодо цього, тому тобто фактично він так він ну він не спарсив, можна сказати, він просто зібрав ці дані, зібрав їх в принципі технічно, просто використовуючи баг в системі. А система лаженула не та, баг, цієї, а фічу. проблема.
1: Фічу не, не відтестовано до кінця фічу, ну якось, якось ну, так. Скажімо, незахищену не не фічу, таку, яку, таку, якою можуть користуватися для а, теоретичної, соціальної інженерії, зламу і все інше. Але це фіча, яку надавав Фейсбук, для того, щоб ти, коли вводиш свій номер телефону, фейсбучок ще до вводу паролю, то, до тебе звертався по імені.
0: Ну, якось, це від, думав...
1: фейсбучок сам розробив таку фічу.
0: Будемо слідкувати що там буде далі з ним насправді от не дякую що ти додав іншу точку зору та тому що ну наприклад моя точка зору була ну ну дещо іншою вона і зараз є але побачимо що буде залі далі з цим сім цією справою Переходячи до наступної новини наступна новина те що Google дозволить підліткам і їхнім батькам захищати дані приватні дані своїх своїх дітей от знову ж приватні дані бачите знову знову переходимо до, до, до цієї теми точніше залишаємося з цією темою. а Google розробив систему яка дозволить підліткам тобто ну користувачам до 18 років видаляти свої фото із пошуку треба буде заповнити форму або діти або батьки це можуть зробити і ця форма буде дані форуми буде розглянуто вручну А після цього після чого можливо фотографії буде видалено із доступу і відповідно можна буде їх там не бачити це поки що експеримент до цього уже схожа схожа функція вже працювала у Google наскільки вона ефективна наскільки дійсно вона працює невідомо тому що ну насправді я думаю що просто Google додає функцію не показувати от і все а дані нікуди не звідти не діваються і коли буде черговий чергова втрата даних то всі ці дані десь та опиняться я думаю що Ну, якось приблизно так це буде працювати і дивись де ну, знову, ж, знову ж приватні дані та? знову ж чомусь Google там великі компанії ними ними переймаються таким чином
1: Бачиш, це такі, такі ну, а... важлива штука приватні дані приватні дані це дуже, це дуже важлива штука і те що Google це робить Google показує все ж таки що він а, більш-менш а, адекватніший за Facebook і це завжди було так, він завжди таке показував. Питання видалення тої інформації, яка є моєю приватною і приватною інформацією мої, моїх дітей — це обов'язкова штука. Я ж розповідав, у мене з Фейсбуком така ситуація була, і не у мене одного, що опа на Фейсбук визначив, ви тут опубліковані на фотографії. Ага. і Просто ця фотографія взята з мого профілю, і людина її виставила собі в профіль, і я не зміг нічого з цим профілем зробити. Тобто я а. не зміг там, а на, а на фотографії хто? Я і моя дружина, все. Чудова, чудова взагалі історія. Це але... не чиясь публічна фотографія, це не чиясь щось. Це дав ф- яку ми виставляли у себе на Фейсбуку, і людина просто з ім'ям якоюсь арабською в'язю е- без якогось підпису, без без чогось, просто виставила цю фотографію у себе на стінці, і все інше. Ну окей, я я би теоретично мав би як людина, яка опублікована на цій фотографії, мати можливість е- цю фотографію, хоча б. Е- Видалити запро- запросити, щоб її видалило, але
0: ось нам пишуть, що не ну, про намі у мене вже параноя це професійна деформація. відпочиньте від мережі. Е... А, ну да у
1: тебе трішки параної є, на зараз я завжди так говорю. Ну,
0: краще, як ти казав в класі, краще перебдіть, ніж не, не добдіти, а е... приходячи до наступної новини, е... уже. Також, також це Google, Google сканує всю вашу пошту і стежить за всіма вашими онлайн покупками. Яким чином це працює? А він відслідковує, що ви де купили на якимось там Амазонах, РЗК, Промах і тому інше, і тому подібного. Коли ви отримуєте на Gmail повідомлення про нову покупку і записує всі ці дані до бази даних, розширюючи ваш цифровий портрет. Ну ось таким, таким чином це працює а я нагадую що всі лінки на, на новини на всю інформацію про яку ми зараз параноїмося тут і розказуємо все буде написано все буде в описі під відео якщо ви хочете дізнатися про це більше читайте також деформуйтеся і розширюйте свої знання зайвим це ніколи не буде а наступна чудова новина в Аргентині хакер викрав 100% ну тобто всю базу даних жителів країни 45 мільйонів записів приватних записів користувачів зараз продається він намагається їх продати в зливі є дані про адреси дати народження ідентифікаційні коди номери документів і фото там уже було знайдено е, Леонела Месі Сержо Агуеро і ну там інших якихось зірок місцевих та але якихось локальних 45 мільйонів користувачів. Ось, ось скрін з Даркнета намагається якраз зараз продати яким чином це було зроблено яким чином такі всі дані було викрадено невідомо сама сам місцевий державний реєстр повідомляє про те що ну вони не знають як це сталося і взагалі говорять що це все фейкові дані але а факт є фактом і Ось така інформація поки що, поки що є, і зараз дослідники розбираються, наскільки вона ну, реальна чи нереальна. І ось ще така чудова новина. Ми минулого разу говорили про те, що зараз проводяться тестування і проводяться, проводяться розробки портативних, портативних ядерних реакторів, та, які, зможуть, які зможуть живити, якісь віддалені станції, військові бази і ось тому подібне. А, авіабаза на Алясці першою запустила експериментальний ядерний міні-реактор а це, це частина проекту Пеле так і називається проєкт Пеле чи Пеле а, який планує запустити 40 мегавайтні реактори для, для живлення військових баз ну зокрема таких віддалених військових баз як ось ця що знаходиться на Алясці а уже в тестовому режимі вона має можливість користуватися електрикою до цього поки що їм треба було туди возити дизельне паливо там працювали генератори і це все ну було по-перше дуже дорого по-друге незручно Ну і по-третє це просто було величезне забруднення атмосфери тепер це все буде працювати з ось такого невеличкого ядерного реактору і такий цікавий експеримент. Експеримент це не новий, як я вже говорив колись. Ще в Совку були такі штуки, як рітеги. Почитайте на Вікіпедії, якщо цікаво, що таке рітег. Вони діяли ось таким чином. Їх розставляли по... Зазвичай це був далек... північ по узбережжю Північного глядовитого океану. Вони живили базу ремонту ядерних підводних човнів, віддалені метеорологі... метеорологічні станції, маяки і тому подібний став. І з того часу вони довгий довго час працювали, вони були розраховані, здається, на 20-30 років діяльності. Потім, коли їх почали збирати, частину зламали, частину загубили і частину зібрали. І частина зараз просто валяється десь там розвалена, розбита у, там, посер, посеред вічних, вічної мерзлоти і потихеньку собі забруднює океан. Ось така плата за те, що ну, дали, дали доступ до ядерного палива і таких технологій, совку. Побачимо, я сподіваюся, що е, США відповідальніше буде ставитися як до е, як до екології, так і взагалі до використання ось, ось таких от технологій. Де, на що ти залю думаєш про переносні, портативні ядерні реактори? Ну, і переносні, ми ж говоримо не те, що це валізка, та, це доволі велика штука, просто яка ну, значно менша, ніж АЕС.
1: Ми з тобою вже піднімали цю тему А uh-huh. Я думаю, ок, це все ок, це все буде розвиватися і буде розвиватися надалі. Головне просто впевнитися, що це буде безпечним. І тоді, десь там, за 20-50-100 років, ми побачимо звичайний сценарій звичайних sci-fi комп'ютерних ігор, де скидається, як я минулого разу казав, скидається три-п'ять контейнерів які самі розкладаються в якусь базу і починають якесь самостійне виробництво да.
0: так ну Ну що і переходимо до останньої новини сьогодні у нас в гостях Віталій Гордієнко Я сподіваюся що Віталія буде добре зараз видно і чути він із телефону привіт Віталію Віталій автор каналу Загін кіноманів Я сподіваюся що зараз його буде видно і чути Віталію Привіт ти нас чуєш бачиш так я Віталія не бачу на жаль Віталій ти, ти тут з нами Так, загін кіноманів загін кіноманів з нами кіноман хоче розказати нам новину про а, про кіно і ну, на жаль щось мені здається з інтернетом Давайте ну дамо там кілька де, деякий час Віталій щоб може він підійшов ближче до вай-фаю або що Можуть, і, поки ти, саме...
1: і, і поки ти тут намагаєшся зв'язатися з Віталієм у нас в чаті розгорілася а, дуже цікава дискусія як правильно прати кота Кажуть, що його так? правильно прати в акваланзі але чи акваланг має бути на коті, чи акваланг має бути на людині щоб кіт його не подряпав це вже дискусія а навіщо взагалі прати ще я прати
0: Ну що що тобі дасть кіт все одно буде пахнути мокрим котом і нічого приємного з цього не буде
1: Ну може якихось п'ять хвилин він буде трохи пахнути свіжістю
0: Ну це буде дуже недовго і я думаю що сам кіт не буде від цього дуже дуже щасливим
1: а, а от прийдався і сам кіт в так, чат при...
0: а поки ми чекаємо на Віталія сподіваюсь що він зараз таки з'явиться в ефірі ми зараз а, в описі під в описі під відео я залишу посилання на ту форму яка дозволить ну, підліткам їхнім батькам а, принаймні намагатися видаляти дані про себе у а, пошуку гугла і е, я сподіваюся що ця штука буде корисна і вона таки працюватиме наскільки вона дійсно буде діяти і наскільки ці всі ручні перевірки зможуть е, ну, дійсно допомогти підліткам зберігати свою, свою безпеку в інтернеті е, цікаво ну от нас тут питали доволі е, питали е, з е, причинами на те чому треба захищати свої приватні дані так Віталій привіт привіт залі ми тебе бачимо але поки що не чуємо не чути ні на жаль не чути там внизу і має бути коліщатку класно будь ласка там вибери мікрофон Ну або перезайди Ну якась така штука вчора тестували вчора все все було ідеально все було чути і видно добре зараз чомусь ситуація змінилася на гірше чому чому важливо і потрібно ну не приховувати а захищати свої приватні дані та тому що це все має бути це приватні дані вони саме так тому і називаються і як вони будуть використані це про це ви не знаєте в інтернеті те що публікуєте нікуди звідти не дівається один раз опублікована інформація залишається там не завжди і яким чином ця інформація буде використана проти вас а вона рано чи пізно ну скоріше це буде використана ви про це не знаєте і ну ось відповідно тому її треба треба захищати Віталію, спроба. Чергова спроба. Дивно, дивно. Дені, ти, ти чув Віталія, коли він був?
1: Я чув, коли він один, один раз клацав пальцями. Здається, і все. А зараз, а раз, зараз раз, раз ми чути Дивіться
2: Віталій та, чути.
1: О, да.
0: Тебе зараз чути, але не винно. Ну, про мені.
2: Але немає відео ну та нікого мені мені самому себе не видно камера чомусь не дозволяє включитися чомусь чомусь воно дуже дивно типу на екран показує мені от блін
0: Ну тоді буде голос за кадру
1: якщо що якщо не вийде включити подкаст Назара, постав без відео Віталія і його фотографію. Поки ми будемо дискусувати.
2: Ну, але воно принаймні так дозволяє мені в ефірі бути, бо якщо я відео включаю, воно відразу починає дуже довго думати.
0: Ну добре добре хоч, хоча би так е, Окей Віталію е, дякую що ти знайшов час е, до нас приєднатися е, Ну принаймні, принаймні так це е, е, розкажи будь ласка що до чого і що про що ти хочеш нам розказати
2: Гаразд. я так ніби знаєш ніби це радіоефір а я дзвоню в студію як якийсь е, цей дописувач Ну нехай буде а. таке відео про мене. А ти можеш замовити Раз.
0: пісню, передати, передати вітання батькам, друзям, сусідам.
2: Гаразд. добре, то я зроблю в кінці, але на початку я хочу розказати про те, що є достатньо несподівана новина, і для мене вона така: блін, я дуже здивований з цього. Бо я чомусь вірив завжди в успіх кінематографу, як у кінотеатрів, і от саме кінотеатрального прокату, я в це завжди хотів, якби щоб люди ходили в кіно, бо не знаю, для мене експірієнс перегляду фільмів на великому екрані разом з іншими людьми завжди був, переважав е, сидіти вдома там і дивитися на телевізорі. Навіть, навіть на класному телевізорі з класними колонками. Ось. А, uh-huh. І тут я прочитав новину, що більш ніж половина американців, вони віддають перевагу стрімінгам зараз, ніж релізам е, в Кінотеатрах, але це достатньо цікаве дослідження, тому що воно якби суперечить самому собі. Тому що от, зрозуміло, що в часи пандемії е, збільшилась кількість людей, які дивляться кіно вдома. Бо якби розвинулися стрімінги, і всі зрозуміли, що треба переходити на, е, на таку сферу, як домашній перегляд, домашні кінотеатри, і збільшились можливості, якість цього всього дві тисячі дванадцятому ой, дві тисячі двадцятому році, і зараз ось, але. Але я не думав, що люди не захочуть повертатися в кінотеатрі. От. Є опитування, в рамках якого значить, запитали людей, як, наскільки швидко ви зараз повернетесь до кінотеатрів. І серед цього опитування значить, люди, 54% відповіли, що за 2-3 тижні вони повернуться в кіно, 10% що за 1-4 місяці. І більш ніж, тобто 35, 36% людей відповіли, що більш ніж за 4 місяці вони хочуть повертатися в кінотеатри. І що для мене стало повним шоком, бо я такий, типу, коман, е, ну, типу, це дуже дивно. Можливо, це так в Америці, в нас якби люди ніби хочуть ходити в кіно. Ну, ми можемо взяти там боксофіс останніх картин, Дюна, та сама вона б'є всі рекорди нашого прокату навіть до пандемічних часів. значить Те саме, скажімо, весілля набрало так само, як в допандемічні часи. Ось. Але статистика говорить інше. Але, проте, е, хочу сказати, що якщо тут дивитися до кінця це дослідження, то можна помітити цікавий парадокс. От. Е, бо от люди відповідають, типу, ви хочете дивитися більше вдома чи ходити в кіно? І 71% кажуть, що більше хочемо вдома дивитися. 23% відповідає, що хочуть ходити в кінотеатри. Так. Е, але якщо та, і тобто ми бачимо, що навіть якщо дивитися статистику по віково, то е, тут видно, що більш старші люди хочуть більше сидіти вдома. Ну тут зрозуміло, бо молодші вони якби ж в кінотеатр можуть на побачення сходити, там е, просто провести веселий час з друзями на якісь комедії, а старшим якби вже не дуже хочеться кудись виходити, і їм легше вдома сидіти і дивитися фільми. Ось, але е, в той же момент якщо ми говоримо про Movie Released тобто нові стрічки яких там зараз багато з'явиться на Різдво на свята і взагалі зимою дуже багато виходить фільмів бо всі якби, на вулиці холодно, а в кінотеатрах принаймні можна погріться. От, і в них запитали куди ви підете на нові фільми і 44% респондентів відповіли, що вони підуть в кінотеатри а 56% що будуть дивитися нові фільми в хаті, тобто вдома, купуючи це на стрімінгових сервісах там по типу Netflix чи там багато є зараз розвелося, Disney там, Apple, Apple TV і тому подібне. Але в той же момент у е- них запитали, чи ви Тобто плануєте дивитися на ну чи ви купували якісь фільми на стрімінгах за найближчі там декілька тижнів цих, що були останні декілька тижнів і тільки 13 відсотків відповіли що купували розумієте і 18 відсотків що так ну не купували але хотіли би тобто виходить 69 відсотків не купують фільми на стрімінгах але говорять про те що вони би краще дивилися вдома купуючи фільми на стрімінгах Тобто вітрити
0: це... опитаних просто користуються Торентами або стрімінними піратськими сервісами?
2: А я, ну, в Америці це, якщо да, це опитування було в Америці, то вони такого не роблять. Тобто там дуже різко це присвячується. Е, я маю декілька знайомих, і вони мені розповідали, що їм дуже страшно е, заходити там сторенти чи якийсь піратський сайт, бо їм одразу приходить на пошту повідомлення, що, типа, ще раз так зробиш, сядеш в тюрму, або там заплатиш штраф величезний. Йой. Ну, типу, і вони бояться. Я там скидав комусь фільми, і вони кажуть: "Ні-ні-ні, ми не будемо то відкривати, типу, тут дуже страшно, тут все вичисляється дуже скоренько". Тому в них тільки два варіанти: або стрімінги, або кінотеатри, розумієте? Тобто mm-hmm. або платити в інтернеті, або ходити в кінотеатр і платити там. І чомусь більшість каже, що ми будемо ходити, ну, тобто дивитися вдома, але та ж сама більшість каже, що, ну, мало ми не платимо за домашній перегляд. Тобто, відповідно, вони тіпа такі кажуть, що ніби так, мені впадло ходити в кіно, але й дивитися дома я не буду. Тому мені здається, що це опитування просто взяли в людей, які не дивляться кіно. Тому, е- все-таки, ну, я вважаю, буде. що е- кінотеатри живі і будуть жити ще довго.
1: Ну, от у мене, у мене також, коли ти почав казати про ці цифри. У мене також склалося враження, що це щось про е, людей, які е, е, і раніше ніколи не ходили в кіно, або там дуже рідко ходили в кіно. Тому що е, е, от питання дійсно, чи є в цьому опитуванні е, характеристики поведінки ти, цієї чи іншої когорти людей? Є тут справжні кіномани попередньої. Ну, тобто, ні, чи тут... є там дійсні кіномани, чи є, чи є там аналіз, а, чи, я, яка, яка була поведінка до корони у цих людей. Хоча, наприклад, ну, давайте це питання, а потім ремарка.
2: Ну, тут немає типу, відповіді на запитання, хто ці люди. Це просто 60 тисяч респондентів, опитуваних, я так зрозумів, просто на вулицях ask it more than uh-huh. uh, дорослих людей mm, та тут немає опит, Тобто, хто ці люди uh, ось але мені здається це та переважна більшість ну тобто 60 тисяч населення не знаю чи можна по них казати такі факти mm, точно не впевнений але um, що хочу сказати що Ем, все одно, тобто люди відповідають ті ж самі люди кажуть, що 44% кажуть, що підуть в кінотеатри, наприклад серед опитуваних тобто, ну, на, на найближчі релізи і тільки 56% що будуть дивитися вдома але я думаю, знаєте, просто система того, щоб піти в кінотеатри, вона вже знайома вона простіша, і люди будуть з більшою ймовірністю її від, ну, використовувати, бо стрімінг це, типу, щось нове, треба там зайти зареєструватися, купити щось ем, плюс до того, багато тут ще є статистика, типа, скільки людей готові платити, от вони мають підписку на Netflix за 5 доларів, наприклад, і там на Netflix виходить фільм. Тобто, який за який ще треба 10 заплатити, наприклад, як за окремий перегляд, бо це свіжий свіжа, свіжа стрічка. І 66% людей не готові платити більше ніж 10 доларів за це. Тобто, вони готові тільки менше платити за якісь релізи на стрімінних. Тому я думаю, що все-таки зрозуміла структура переможе, і коли пандемія схрестить руки на грудях і її виносить ногами вперед, то все, то якби, кінотеатральний прокат відновиться, бо. Ну якось сумно дивитися фільми самому вдома, чесно кажучи. Хочеться посміятися в залі, посваритися з людьми, які гучно говорять по телефону або їдять попкорн позаду, ну, так, щоб ти не чуєш. от якось, знаєте, воно додає шарму і і сто, і потім є про що поговорити з друзями. А то як? О, дивився фільм вдома, так добре було і що далі?
1: Ніхто не кричав, ну, ніхто не пив. Пиво. Да, да, да. Але, але, тут, але тут так само варто згадати е, кейс е, Скарлетт Йохансон проти Дісней. І е, в цьому кейсі, де е, Скарлетт Йоханссон за підсумком е, ротації е, «Чорної вдови» е, влаштувала е, дійсно чорну е, Діснею за те, що в контракті було, е, не, не, пере, не було передбачено е, виплат за е, ротацію в стрімінгу, а переважну ротацію Чорної вдови, переважна ротація Чорної вдови відбулася саме в
2: стрімінгу, як тільки вона вийшла. У тебе
1: є по цьому щось новини? Ну, Віталій знаєш, знаєш ну
2: та я знаю цю історію про те, що її в контракті пообіцяли відсоток від касових зборів. А потім випустили фільм на стрімінгах. А в якби в контракті нічого такого не було, і відповідно їй дали менший гонорар, але пообіцяли, що в них буде відсоток від зборів. Відповідно, типа вона заробить там ще навіть більше, ніж вона мала би за контрактом, за гонораром, якби був стабільний. Ой, а потім вони випустили на стрімінгах, і відповідно вона заробила там ну прямо менше ніж вона навіть просила спочатку там чи що, ну я не знаю, там про, про цифри, але вона заробила дійсно менше в рази, через те, що фільм провалився в прокаті виходить. Ну, він заробив набагато менше, бо всі дивилися на стрімінги. плюс же ж розумієте, що в Україні, наприклад, прокат провалився в тому плані, що всі, ну, на стрімінгах, якщо з'являється, то в Україні він одразу на піратських сервісах з'являється. І так багато країн. І тому е, ще через це, тобто навіть на стрімінах не, не купували, бо вже декілька, деякі країни собі піратсько забрали цей фільм. Ну, мене знайомі дивилися, я ходив в кіно, а вони такі, ой, то ми ще на третій день після виходу його в кінотеатрах бачили, це на комп'ютерах. Mm-hmm. Я такий, ну ясно. Тому зрозуміли її обурення, але наскільки я знаю, вони вирішили це питання. Я думаю, там Скарлетт відсипала якусь суму, бо вона десь заявляла в інтерв'ю, що з нами все добре, я дійсно люблю, і ми будемо далі співпрацювати, все життя далі. Тобто було думаю... Ну, там не було конкретно сказано, що їй заплатили, але вона сказала, що вона вирішила це питання, тобто дійсно, ну, тіпа, типу, надалі все буде добре. Ну, типу, тому я думаю, що їй там сказали, дивись, ми тобі дамо ті гроші, не переживай, зі стрімінгів просто так, аби не було шуміхи довкола того.
0: Ну, але от увагу, не потрібна там,
2: так. Але от ми бачимо, що є фільми, які кажуть про те, що ми будемо тільки в кінотеатрах, і це круто. Тобто, це був такий загін самогубців, здається, ні, чи чи ні? Ем, ну, якісь є релізи, які прямо в кінці трейлера. А, павук, третій павук буде тільки в кінотеатрах, і це просто неймовірно, чесно кажучи. Ну, бо ну в світі росте кількість вакцинованих, в принципі, і кінотеатри стають все більш безпечнішими. Тобто я не вважаю, що там кінотеатри набагато гірші, набагато, гірше, набагато... Гірше ніж там громадський транспорт зранку, наприклад, чи ще щось. Там взагалі розсадка 50% місць. Мені дуже багато хто притикає, що я запрошую людей зараз в кінотеатр, особливо на українське кіно. Та Боже, ви там будете взагалі самі сидіти в тому кінотеатрі, і там така ізоляція у вас буде від людей. Що, типа, ну взагалі бомба. Але чомусь люди кажуть, о, кінотеатри запросиш кіно, а у нас пандемія. Такі, ну блін, але чомусь на концерти виходите і нічого, знаєте, типу, ну, але вчора. Не, 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 що скільки там було
0: 26 тисяч нових випадків при тому що мабуть протестовно двадцять сім
1: ну от ми, ми були в кілька місяців тому коли у Дніпрі був ми були ходили на дюну якраз ще на щось ми ходили теж разом з приятелями і дійсно кінотеатри кінотеатри напівпусті і напівпорожній можна ходити, можна ходити з комфортом. Uh, У Дніпрі в мультиплексах взяти взагалі задній ряд сидіння, які там розкладаються в диванчики, ти напівлежачий, і ще й між ними там купа простору, і кожна друга ще й вільна. Uh, ну
2: я взагалі ходив на шикарно. Дюну, на Дюну ходив в Київську Русь. Це, що ви собі розуміли, тисячний зал на тисячу місць. І там якби було вісім людей на перегляді дюни, дюни. тому е, тому повірте дуже безпечно було в тому залі можна було так розсадитися що будь-яка зараза не вчеплються от.
0: Я, це мені нагадало історію до речі от про щодо американських глядачів які намагаються щось качати і їм там приходять листи щастя в Німеччині дуже схожа ситуація У мене є знайома яка там живе то вона щось десь колесом скачала і через два з половиною роки вона отримала листа а, зі штрафом на здається 600 євро чи щось таке за ось єдиний тоді скачаний фільм uh-huh. з торрентів це мені нагадало просто історію що ну там про про кінотеатри і про проте про деякі там заважають я колись ходив а, чи не, це, це було дуже давно який, якийсь, а, якийсь був на той момент дуже популярний фільм і я пам'ятаю що Позаду мене на, в редок сиділи кілька хлопців, таких пацанчиків в спортивних костюмах, які прийшли з сімками і пивом, і а, був дуже класний фільм, мені дуже сподобався, там, от все, все, все дуже класно було, а, пацани якийсь час коментували, а потім затихли, думаю, ну, мабуть, класно, і сподобалося все, а, коли під кінець вже включається світло, я так, ну, подивився, а вони всі троє просто виключилися, отак от. Так от просто просто головою уткнулося в сидіння і сплять ось такий ну, був
2: це добре коли так а не навпаки що вони починають продовжують якби доходять до апогею свого бідляцького існування в кінотеатрі
0: ну треба ж всім показати який ти крутий
2: і mm-hmm.
0: ну я, як же без цього а, так ну що ну, цікава новина я сподіваюся що все ж таки до кінотеатрів можна буде ходити безпечно спокійно не боячися нічого там підхопити і рано чи пізно ми всю, всю о, пандемію поборемо, і можна буде вже повернутися до нормального стану. І мультивсесвіт від Фейсбука вже буде неактуальним. Ми зможемо грати в баскетбол, бачитися з людьми і ходити на концерти і... в реальній.
1: І, і, і дивитися мультивсесвіт від Марвел, Marvel, Marvel який, який вони запустили з останнім. Здається, що з серіалом Локі вони тепер відкрили двері в мультивсесвіт, так? Да?
2: Так, 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 так. Ну, сумнівно відкрили, скажімо так, я не дуже зацінив, але е, сподіваюся, в людині Павуку і докторі Стренджі наступному вони просто порвуть всі наші очікування на шматочки і зроблять геніальний просто е, якусь, якусь геніальну історію. Чесно, я дуже чекаю цього.
0: Перший доктор був крутим я сподіваюся що ну я вже не знав що
2: буде другий це теж на ну там буде мультивсес від божевілля називати це фільм Собто, Йой, нас, назва інтригує це ну, буде та, хором жаль це. перший хорор в Марвел
1: там же Веня Кукумбер. у ж він же ж не може грати погано
2: ну та а знімати буде це як його Сем Реймі той що знімав першу людину павука Ой-ой.
0: звучить та. обнадійливо
2: так, добре, я теж маю теж вже бігти, так, так що дякую вам так. за стрім, я був радий, звісно, з'явитися ну, не, не візуально, але принаймні голосово. Ну, візуально О, ми, ми тебе
1: теж трошки бачили. А, ну, трошу, побачили, трошу. як я виглядаю,
2: гарно я прикрушився і от моя світлина гарна, рік тому якраз зроблено десь цей самий час, тому все підходить. А
0: добре, дякую, Віталій, що прийнявся до нас. розказав хорошого дня, хорошого тижня. Сподіваюся, що ще ти ще, ще до нас заскочиш, що скажеш. І ну, як
2: куплю веб-камеру, то залюбки заскочу.
0: По любому, та буде круто. А, так що тоді щасливо? Побажаючись на прощання глядачам.
2: Е, бажаю всім вакцинуватися і ходити в кінотеатри здоровими. Ось і все
0: дякую дякую щасливо папа Віталію дякую, дякую що зайшов а, ну що і ми теж закругляємося дякую всім за увагу От сьогодні були цікаві і Денис Денис теж втік а не ось він теж проведений ще раз а, дякую всім за увагу були цікаві новини цікаві а, факти ну бачите ось такий а технічний момент вийшов із гостем все одно було цікаво поговорити Сподіваюся, що також цікаво було і вам напишіть просто в коментах поділіться цим відео а підписуйтесь на нас у соцмережах на патреонах і де інде дякую за підтримку компанії девелопер шор яка підтримує виходи технокасту і до зустрічі через тиждень ми коли ми знову зустрінемося у подкасті розкажемо вам про нові технологічні події цього тижня дякую Дениса Дякую, Назар. Дякую всім за перегляди і побачимося. па
1: Всім чао.